0: Egal wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Wir sind aktuell in der Predigtserie Ungezähmt. Ähm, Ungezähmt Expedition Apostelgeschichte. Und jeder Buchstabe ist ein Akronym und jeder Buchstabe steht für eine Predigt. Zwei haben wir schon geschafft. Ähm, und es ist total genial. Wir sind mittendrin. Und heute sind wir bei der dritten. Großzügig statt eingeschränkt. Und vielleicht warst du vielleicht die letzten zwei Wochen nicht da, deswegen nehme ich dich nochmal kurz ein bisschen mit rein. Die erste, da ging es darum, dass Gottes Botschaft unbegrenzt ist und auch unbegrenzte Wirkung hat. Die zweite Predigt war, dass Gott mit uns neue Wege geht und wir uns nicht festlegen sollten in allem, sondern auch gucken sollten, hey, Gott macht immer wieder neu. Und heute gehen wir einen Schritt weiter. Heute gehen wir in das Thema großzügig, statt eingeschränkt. Und was vorher passiert ist, letztens, letztes Mal, wo wir eine Predigt hier hatten, ging es um Petrus, wo ein Kranker geheilt wird und er neue Wege erlebt. Und neue Wege sind nicht immer unkompliziert. Neue Wege heißt auch Gegenwind. Und das erlebt die erste Kirche. Die Kirche wächst, 3000 Leute sind am Start. Es ist der absolute Wahnsinn. Nur einige finden das nicht so cool. Und so hängen Petrus und Johannes auch vom Hohen Rat und man sagt ihnen, hört bitte auf zu predigen. Sie sagen, das wird schwierig, weil wir diesen Gott erlebt haben. Wir wünschen uns das für alle und es wird echt ein bisschen herausfordernd. Und da fängt die Kirche an, gemeinsam zu beten. Und das ist ein ganz toller Satz. Da heißt es nämlich, und sie beteten gemeinsam mit einer Stimme. Alle zusammen für die eine Sache. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, so mit einer Stimme gemeinsam für die eine Sache. Aber ich zum Beispiel bin ein richtig krasser Fußballfan, gestern erst wieder. Ich versuche gerade Christoph Bartsch, das so ein bisschen beizubringen. Hey. Und wir waren im Dubliner und dann geht's es rund. Hey, ich habe gelitten, ich habe auch gebetet. Irgendwie wurden meine Gebete nicht erhört. Am Ende stand es 2-0 und ich denke mir, Herr, segne uns, nächstes Spiel. Okay, aber vielleicht bist du auch kein Fußballfan und du erlebst das ein bisschen anders. Ich habe auch einmal letztes Jahr so ein, mit einer Stimme, was bei mir im Wohnzimmer erlebt. Ich kam heim, auf dem Fernseher lief irgendein Film und dann hörte ich aber gemeinsam mit einer Stimme ein paar Mädels bei uns sitzen mit meiner Frau und es ging, Big Reputation, Big Reputation. Und ich dachte mir so, okay, gut, Sie schauen den Taylor Swift-Film. Ich habe jetzt gehört, jetzt kommt sogar wieder was Neues raus, hey. Um, genau. Da hat man es gehört, eine Stimme oder dann hatten wir ein tolles Paar bei uns zu Gast ähm, und wir reden und auf einmal geht es um das Thema Herr der Ringe und sie sind vollkommen einer Meinung und du merkst, sie sprechen beide hier mit einer Stimme. Dann habe ich es erlebt, hier in der Kirche, wie Leute aus verschiedenen Nationen herkommen, weil wir sagen, ja die Botschaft ist unbegrenzt hey und darüber wird es auch nächsten Sonntag mehr gehen. Gott hat sich nicht eine, eine, ein Volk erwählt und gesagt, das ist exklusiv, sondern er möchte Beziehung mit jedem. Und ich fand es so cool, ich treffe Leute, die aus Brasilien kommen und andere aus Brasilien. Sie kommen hier in die Kirche und sie sprechen nicht nur eine Stimme, sondern sie merken, sie sprechen eine Sprache. Und ich glaube, da gibt es so viele verschiedene Momente, wo wir das erleben können. Aber ich denke, Kirche ist genau so ein ähnlicher Ort, der eine Stimme spricht mit einer Stimme betet, für die eine Sache einsteht, nämlich dass Leute Jesus kennenlernen und wir ihm immer ähnlicher werden. Hey. Mega, ein paar finden es gut, es freut mich. Und danach geht es ein bisschen weiter, nämlich nicht nur, dass sie in einer Stimme beten, Gott erhört ihr Gebet, danach kommt ein Text, wo wir merken, sie sind nicht nur eine Kirche mit einer Stimme, sondern sie sind eine Kirche mit einem Herz, und einer Seele. Und was das bedeutet, will ich mir heute mit euch ein bisschen anschauen. Und Calvin hat über den Text, den wir gleich lesen werden zusammen, mal gesagt, wenn du diesen Text liest und nicht es innerlich in dir etwas bewegt zum Weinen, dann muss dein Herz aus Stein sein. Und so ähnlich und so wunderschön ist die erste Hälfte des Textes, so herausfordernd ist die zweite und wir wollen uns das gemeinsam gleich anschauen im zweiten Teil der Bibel in der Apostelgeschichte. Das kommt direkt nach den Evangelien im Kapitel 4 ab Vers 32 und du kannst mir entweder zuhören, wie ich das versuche laut vorzulesen, auf den Screens mitlesen oder, oh, hier kommt das Beste, bringst einfach eine Bibel mit und liest es in deiner Bibel. Come on, ist das nicht gut? Okay, lasst uns starten. Die Gläubigen waren ein Herz und eine Seele. Sie betrachteten ihren Besitz nicht als ihr persönliches Eigentum und teilten alles, was sie hatten, miteinander. Die Apostel bezeugten eindrucksvoll die Auferstehung von Jesus Christus, und mit ihnen war die große Gnade Gottes. Armut gab es bei ihnen nicht, weil die Leute, die Land oder Häuser besaßen, etwas von ihrem Besitz verkauften und das Geld den Aposteln brachten, damit sie es an alle je nach Bedarf verteilen konnten. Ein Beispiel dafür war Josef, den die Apostel Barnabas nannten. Das bedeutet Sohn des Trostes oder in Englisch sagt man Son of Encouragement, Ermutigung. Er gehörte zum Stamm Levi und kam ursprünglich von der Insel Zypern. Josef verkaufte einen Acker, den er besaß und brachte den Aposteln das Geld als Hilfe für die Bedürftigen. Okay, es geht gleich weiter. Weil vielleicht auch da, bevor wir uns die zweite Hälfte gleich anschauen, ab Kapitel 5, Vers 1, das ist ein Text, ein Text, der Fragen auslöst, aber das wollen wir auch in der Serie tun. Wir wollen nicht irgendwas auslassen. So, weil Lukas lässt auch nichts aus. Gott zeigt immer die ganze Wahrheit. Und so wollen wir das auch tun. Und jetzt sehen wir nochmal ein anderes Beispiel. Ab 5, Vers 1. Auch ein Mann mit dem Namen Hananias verkaufte mit seiner Frau Saphira etwas von seinem Besitz. Er brachte mit dem Wissen seiner Frau, den Aposteln, ein Teil des Geldes, behaupte aber, es sei der gesamte Erlös. Da sagte Petrus, Hananias, warum hat der Satan Besitz von deinem Herzen ergriffen? Du hast den Heiligen Geist belogen und einen Teil des Geldes für dich behalten. Es war doch dein Besitz, den du nach Belieben verkaufen oder behalten hättest können. Und nachdem du ihn verkauft hattest, durftest du mit dem Geld machen, was du wolltest. Warum hast du das getan? Du hast nicht uns belogen, sondern Gott. Als Hananias diese Worte hörte, fiel er um und war tot. Jeder, der von der Geschichte erfuhr, war entsetzt. Schließlich kamen einige junge Männer, wickelten Hananias in ein Tuch, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Etwa drei Stunden später kam seine Frau. Sie wusste noch nicht, was geschehen war. Petrus fragte sie, war das der Preis, den dein Mann und du bei dem Verkauf erzielt habt? Sie erwiderte, ja, das war der Preis. Da sagte Petrus, wie konntet ihr beide nur auf einen solchen Gedanken kommen, den Geist des Herrn auf die Probe zu stellen. Gleich vor der Tür stehen die jungen Männer, die gerade deinen Mann begraben haben. Sie werden auch dich hinaustragen. Augenblicklich stürzte auch sie zu Boden und starb. Als die jungen Männer hereinkamen und sahen, dass sie tot war, trugen sie hinaus und begruben sie ihr, sie neben ihrem Mann. Furcht überkam die ganze Gemeinde und auch alle anderen, die davon erfuhren. Okay, auf der einen Seite haben wir die Geschichte, wo man, wo Calvin sagt, das, das muss Tränen in dir auslösen. Ein Herz, eine Seele, keine Armut mehr. Und auf der anderen Seite haben wir diese Geschichte, die Tränen auslöst. Wie kann das sein, dass gelogen wird, aber das so qualvoll bestraft wird? wir wollen uns Stück für Stück den Text gemeinsam anschauen, weil ich glaube, da ist echt viel für uns drinne. Und den ersten Punkt wollen wir beim ersten Teil belassen. Und er ist eine Kirchencommunity hat eine Stimme, ein Herz und eine Seele. Eine Stimme, weil wir in der Apostelgeschichte sehen, hey, sie wollten, dass Menschen sehen und erleben, wer Gott ist. Dass Gott ein realer, liebender Gott ist. Und gleichzeitig wollten sie ihm ähnlicher werden, hey. Und danach lesen wir, sie hatten Furcht, weil ihnen verboten wurde, von Jesus weiter zu erzählen. Und sie beteten ein Gebet, und zwar das Gebet, Schenk du uns Mut, weiter von dir zu erzählen. Und dann lesen wir in Vers 31, kurz vor dem, was wir uns jetzt anschauen, diesen Text. Und Gott beantwortete ihr Gebet, indem er in den Heiligen Geist schenkte. Und sie mit Kraft und Mut erfüllt wurden und unerschrocken von ihm erzählten. Und das sehen wir auch in dem Text, da heißt es, und sie bezeugten, das heißt nichts anderes, als sie erzählten von Jesus ihre Geschichte mit Gott, mit eindrucksvoll und beeindruckend von diesem Jesus, der auferstanden ist und Beziehung möglich macht. Und Gottes große Gnade war mit ihnen. Aber was interessant ist, und ich glaube, deswegen fängt der Teil auch so wunderschön an, ein Herz und eine Seele. Wenn der Heilige Geist in dein Herz kommt, dann gibt er nicht nur Mut und Freude von dem zu erzählen, was Jesus in deinem Leben getan hat, er, so sagt die Bibel, schenkt auch Liebe. Liebe auf eine Art und Weise, wie wir sie nicht kennen. In einem anderen Kapitel in der Bibel, in Römer, da heißt es, der Heilige Geist gießt die Liebe in unser Herz. In Timotheusbrief, da schreibt Paulus an den jungen Pastor und er sagt, er, hey, du hast doch den Heiligen Geist, deswegen hast du keinen Geist der Furcht, sondern nicht zuerst des Mutes, der Kraft, nein der Liebe, Kraft und Besonnenheit. Und das ist, was wir in dem Text sehen und das ist, worum es mir heute geht. Ich glaube, Kirche braucht eine Stimme im Gebet. Kirche sollte ein Herz haben. Vom hebräischen her kannst du es einfach austauschen, auch mit dem Begriff Vision oder Mission. Sie hatten ein Ziel, sie hatten eine Ausrichtung. Sie lebten für diesen Jesus, der lebendig war und ihr Leben verändert hat. Aber sie waren auch eine Seele. Und ich finde, es klingt cool und es liest man auch immer, oder man sagt es auch so über Leute, die sind echt ein Herz und eine Seele. Aber für mich war es spannend zu gucken, was bedeutet das? Und es ist ziemlich interessant, weil Stimme ist wirklich Gebet. Das Herz ist der Auftrag, die Mission. Sie wollten alle dasselbe, dass ihre Freunde Jesus kennenlernen. Aber eine Seele bedeutet Freundschaft. Im Englischen nimmt man das Wort Fellowship oder Community, deswegen habe ich auch gedacht Kirchencommunity oder auch ein bisschen altdeutsch Gemeinschaft, Kirchengemeinschaft. Und hier ist das Spannende, du kannst das Wort Seele eigentlich auch mit Freundschaft übersetzen. Und hier kommt etwas Verrücktes. Das ist mehr als nur eine gewisse Bekanntschaft. Das ist mehr als am Sonntag ein Hallo. Das ist mehr als nur, ich kenne seinen Namen. Es ist tiefe, echte Freundschaft. Das bedeutet, ich weiß, wie es der Person geht. Ich weiß, was in ihrem Leben passiert. Ich teile mit ihr Leben und da ist eine Liebe füreinander da. Und hey, das ist, was ich mir so sehr für uns als Kirche wünsche. Und jetzt kommt das Krasse, was ich absolut feiere. Das Wort Freundschaft, das dort im Griechischen verwendet wird. In dem kompletten Neuen Testament steht es nie alleine. Es kommt immer mit einem Verb, mit einer Tat. Und man könnte es mit Teilen oder Kümmern übersetzen. Freundschaft heißt, miteinander zu teilen. Weil wir, weil du uns kümmerst, weil wir einander kümmern, weil wir uns umeinander kümmern. Weil uns unsere Kirche kümmert, weil uns unsere Stadt kümmert. Ich finde es so genial und das Coole ist, du musst nicht darin perfekt sein und gleich von Anfang an, Es ist, ich finde es schwierig. Sind wir mal ehrlich, alleine, wir machen gerne unsere One-Man-Show, die funktioniert so viel einfacher. Aber es ist viel mehr Kraft darin zu sehen, wenn wir nicht nur eine Stimme und ein Herz haben, sondern wenn wir auch echte Freunde dabei sind. Was so spannend war, ist diese krasse Aussage, ich finde sie ziemlich steil, es gab keine Armut unter ihnen. Armut gab es nicht. Jeder hatte genug. Das war damals eigentlich die Aufgabe vom Tempel, vom Gebäude. Der Tempel war dafür da, die Armen zu versorgen. Was Gott tut bei der ersten Kirche und was er auch heute noch tut, er gibt dem Tempel Füße. Es ist nicht mehr lang das Gebäude, sondern es sind die Menschen, die miteinander befreundet sind. Es sind die Menschen, die miteinander unterwegs sind. Der Tempel wird lebendig und bekommt Füße. Und darf ich dir was verraten? Es sind deine und meine. Und ich wollte heute. Ich habe gedacht, okay, es geht um Großzügigkeit. Und ich dachte, ich werde heute darüber predigen, weil wenn du siehst, die teilten alles, darum wird es gehen. Und während ich so im Café, Oma Lilo, by the way, ist echt cool, während ich da so saß und die Texte für mich übersetzte, merkt ich, oh man, ja, es geht um Großzügigkeit, aber das war nie Gottes Ziel. Das war der Mittel und der Zweck. Ich glaube, wenn du den Text genau anschaust, geht es um eine andere Sache. Es geht um Freundschaft. Weil Freundschaft nie ohne die Tat funktioniert. Weil Freundschaft nie funktioniert, wenn man nicht miteinander teilt und sich umeinander kümmert. Diese Aussage, es gab keine Armut mehr, die finden wir... Im ersten Teil der Bibel. Das hat Gott damals seinem ersten Volk, seiner ersten Kirchencommunity versprochen. Nämlich bei Mose mit den Israeliten. Dort sagte er, das können wir uns mal zusammen einfach durchlesen. Eigentlich sollte es keine Armut unter euch geben, denn der Herr, euer Gott, wird euch in dem Land, das er euch als Erbe gibt, reich segnen. Was Lukas uns hier berichtet ist, das passiert jetzt. Es gibt keine Armut mehr. Aber nicht aufgrund von irgendeinem Konzept, nicht aufgrund von irgendeinem System oder irgendeiner Einrichtung, sondern sein Konzept, sein System sind Freundschaften. Seine Idee ist nicht irgendwie etwas, ja, wenn jeder davon so und so viel abgibt, dann wird alles funktionieren. Das ist wieder Mittel und Zweck. Sein Ding ist Freundschaft. Weil Freundschaft nicht ohne, das Wort kümmern und teilen auskommt. Hey, es sind Freundschaften, die aufeinander achten, nicht Systeme. Und ich finde es verrückt, als ich dort saß im Café, dachte ich mir, okay, Gott, du bist echt so lustig. Morgen startet die Connect-Gruppensaison. Und ich hatte absolut kein Interesse eigentlich, heute über Kleingruppen und über Connect-Gruppen zu predigen. Aber ich gucke mir an, wie Gott das macht und bei ihm ist es einfach keine Zufälle gibt. Und heute passend zu dem Text, der Text sagt nicht unbedingt, dass wir viel über Großzügigkeit heute reden sollten. Der Text sagt, dass wir über Freundschaft reden sollten. Hey, ich glaube, dass connect das Beste ist, was du heute mitnehmen kannst aus dem ganzen Gottesdienst. Connect-Gruppen, falls du dich fragst, was ist das? Das ist Kirche im Kleinen. Das ist Kirche mit Freundschaft. Das ist Kirche, wo man Leben teilt. Wir haben diesen Slogan in der Connect-Kirche. Connect-Gruppe heißt, das Leben zu teilen. Heute mag ich noch viel mehr als damals, weil ich sehe, dass Freundschaft ohne Teilen und Kümmern nicht funktioniert. Hey, und wir haben über 14 Gruppen, an denen man sich anmelden kann. Ich feiere es voll. 91 Leute aktuell aus dieser Kirche sind angemeldet in Connect-Gruppen, was der absolute Hammer ist. Aber wenn ich so in unser Kirchenregister schaue und ich sehe, da sind 150 Leute drinnen, hey, falls du heute hier bist und du hast das noch nicht, diese eine Seele, eine Freundschaft, die teilt und umeinander sich kümmert, hey, ich ermutige dich, Jump direkt nach dem Gottesdienst. Wenn das alles ist, was du aus meiner Predigt mitnimmst, ich bin total zufrieden. Geh gleich hinten an den Connect-Point, melde dich an für eine Connect-Gruppe, weil ich glaube, dort wirst du das erleben, was eine Seele bedeutet. Hey, im Gottesdienst, du kannst nicht mit jedem reden, wie geht's dir wirklich? Wird nicht funktionieren. Ich habe es mal eine Zeit lang probiert, bin dann bei drei Personen irgendwann hängen geblieben und dann ging's los. Du freust dich, einander zu sehen, du freust dich, ähm, dass wir gemeinsam Gott feiern können, was Gott alles tut, ein Herz. Aber für die Seele, wir brauchen unsere Gruppen. Ich glaube, es ist zutiefst wichtig, Teil von einer Gruppe zu sein, weil dort Leben geteilt wird. Und ich glaube, der Weg zum Teilen und zum Kümmern ist Großzügigkeit. Ich feiere es voll zu sehen, dass sie einander gesehen haben. Gott sieht dich und mich. Aber das Verrückte ist, er richtet unsere Augen auf, unser Nächsten zu sehen. Er macht aus unbekannten Freunde. Er macht aus Menschen, die sonntags mal in den Gottesdienst gehen, eine Kirchenfamilie. Und ich glaube, das ist, was wir erleben dürfen durch diesen Text, ein Herz und eine Seele. Sonntag kannst du davon ein Stück weit was erleben, aber ich bin echt so krass an deinem Herz interessiert, weil es mir auch um deine Seele geht, wer Teil von der Gruppe hängt. Jump da mit rein. Ich feiere das so zu hören, was alles in den Gruppen passiert. Ich liebe es zu sehen, wie, wenn ich auf Instagram gehe und ich sehe die Leute aus der Kirche und da braucht es noch nicht mehr mehr mit, mittlerweile die Gruppe, um sich zu treffen. Die Leute gehen einfach zusammen miteinander Schlitz zu laufen. Die Leute gehen einfach zusammen mit in den Pub, Die Leute sind bei ihren Geburtstagen da. Die Leute sind da, wenn es schwierig wird. Weil sie einander sehen. Weil sie einander kennen. Ich würde sogar einen Schritt weitergehen, weil sie einander lieben. Ich glaube, wenn wir ein Herz haben wollen für diese Stadt, brauchen wir eine Seele, um das zu tun. Ich feiere es, dass die erste Kirche definitiv voll auf den Auftrag fokussiert war. Hey, wir wollen unserer Stadt was geben. Wir wollen einen Unterschied in unserer Stadt machen. Aber sie haben dabei sich nicht verloren. Wir sehen das in Apostelgeschichte 2, fast derselbe Text wie hier. Und wir sehen, sie traf sich täglich in den Häusern. Sie waren miteinander unterwegs. Sie waren in ihren Gruppen. Und deshalb gab es keine Armut mehr. Weil sie die Not des anderen gesehen haben. Und ja, als ich den Text so gelesen habe, neben mir saß eine ältere Frau. Die hat dann gefragt, was liest du da? Und dann habe ich so erzählt. Und dann meinte sie, ja, das ist wie damals in der DDR. Da hat man auch alles geteilt. Und noch einmal, ich glaube nicht, dass es das System ist. Ich glaube, es, waren, es sind die Freundschaften. Wir lesen nicht davon, dass alle alles verkauften. Und bitte lass uns nicht morgen alles verkaufen und eine Kommune starten. Das wäre sehr komisch. Was wir lesen ist, dass einige etwas verkauften, etwas aufopfernd hergaben, weil sie die Not des anderen gesehen haben. Und wir lesen auch danach, dass sie sich immer noch in Häusern getroffen haben. Heißt, wenn du mitdenken kannst, wenn sie alle Häuser gekauft verkauft hätten, hätten sie keine Häuser mehr zum Treffen. Also die Häuser gab es noch. So ein kleiner Funfact, zu der damaligen Zeit hatten nur zehn Prozent aller Menschen überhaupt ein eigenes Haus. Heute sind es 42, ähm, manche von denen bezahlen zwar noch ab, aber ist doch noch deutlich mehr. Und nur drei bis sieben Prozent hatten mehr als ein Land, ein Haus. Und ich glaube, es waren diese Leute, die gesagt haben, ich gebe von meinem Überfluss und gebe aufopfernd, um die Armen zu versorgen bei uns in der Community. Weil diese Kirche spiegelte ab, was die Gesellschaft war. Drei bis sieben Prozent vielleicht von sehr reichen Leuten, aber auch 40 bis 50 Prozent der damaligen Zeit von sehr, sehr armen Leuten. Und der Besitz hatte für sie nicht mehr dieselbe Kraft wie Freundschaft. Der Besitz war nun Mittel zum Zweck, um Freunden zu helfen. Und das ist, was ich mir so wünsche für uns und auch für die Connect-Gruppensaison, dass es einen Schritt tiefer geht, dass wahre Freundschaft entsteht. Freundschaften, die wirklich einander sehen. Freundschaften, die die Not des Anderen sehen und nicht dran vorbeigehen oder sie ignorieren oder sie versuchen wegzulächeln, sondern die sogar vielleicht, wenn es darauf ankommt, die Hand nehmen ins Portemonnaie und dahin greifen, um einander zu helfen. Das ist, warum ich glaube, dass wir geben, auch hier in die Kirche, nicht, um irgendein Konstrukt aufrechtzuerhalten. Das ist der Grund, warum ich glaube, warum wir großzügig sind. Nicht, weil es richtig ist. Und ich war früher ein riesengroßer Fan von, ich bin ein riesengroßer Großzügigkeitsfan. Ich liebe es, ich habe eins meiner fünf Goals in meiner Bucketlist, also Dinge, die ich bis zum Ende meines Lebens erleben möchte und ich habe mit Gott so einen Deal ausgemacht, wenn ich den und den Betrag habe, alles andere darüber gehört dir. Und wäre cool, wenn ich das nochmal erleben werde. hey. Aber auch Gott hat mir diese Woche was beigebracht. Wenn das alles ist, ist es nichts. Es ist nicht Großzügigkeit, sondern Großzügigkeit ist der Zweck. Aber die Strategie Gottes sind, Freund, sind Freunde und ist Kirchenfamilie. Hey, wir geben in diese Kirche, weil uns diese Kirche kümmert. Wir geben in diese Kirche, weil es nichts Besseres gibt, als sonntags Gott die Ehre zu geben und zu erleben, wie Menschenleben verändert werden. Wir geben in diese Kirche, weil wir es lieben, in unseren Connect-Gruppen miteinander unterwegs zu sein. Und hier ein kleiner Shoutout, Herz der Großzügigkeit, wir haben ja diese Kampagne am November gestartet, sie endet am 31. Januar und damit Momo dir keine peinliche Nachricht schreiben muss, der leitet bei uns das Finanzteam, mache ich jetzt einfach den Teil und er denkt sich jetzt bestimmt, ach oh, gut, ähm, genau, einige Leute haben noch ein Commitment offen ähm, und ich möchte einfach auf ein Herz legen, Lass bis zum 31. Guck nochmal, dass du einfach das überweist, wofür du dich committed hast, wo wir geben wollen, damit Momo nicht dir eine blöde Nachricht schreiben muss und dich nochmal fragen muss. Fühlt sich immer blöd an. Aber genau das ist auch diese Kampagne, die wir damals gestartet haben. Das warum wir diese Kampagnen machen. Das ist der Grund, warum wir von Markus Hermann hören, weil uns unsere Freunde in Kamerun kümmern und wie gesagt haben, wir bauen mit ihnen diese Kirche. Das ist der Grund, warum wir einen Teil davon zu Jumpers geben, weil sie dieses Projekt haben, Mahlzeit mit einem Haar. Sie haben Mahlzeit und sie haben was zu essen für Kids, dass sie wirklich dort Familie auch erleben können. Hey, und Das ist der Grund, warum wir auch einen Teil davon hier in die Kirche geben, weil wir davon träumen, irgendwann ein eigenes Gebäude für ein eigenes Zuhause zu haben. Aber das ist Großzügigkeit ist Mittel und Zweck, aber nicht die Strategie. Ich glaube, warum wir geben sollten, ist, weil uns diese Kirche kümmert. Weil wir uns umeinander kümmern. Das ist der Grund, warum wir den Moment der Großzügigkeit sonntags haben und die Kollekte haben und unsere Daueraufträge haben, die wir hier in diese Kirche geben. Nicht, weil es richtig ist, sondern weil uns das Ganze kümmert. Hey. Deshalb, ich glaube, wenn wir es nur tun aufgrund von Großzügigkeit, erleben wir Einschränkungen. Ich möchte, dass wir es tun, weil uns etwas kümmert, weil wir Freundschaften leben und Freundschaft und das Wort teilen nicht auskommt. Mein zweiter Punkt ist, eine Kirche, die das Leben teilt, braucht lebendige Beispiele. Wir lesen von diesem Typen, der Josef heißt, der übrigens einen anderen Namen bekommt, lustigerweise. Da muss ich ziemlich lachen, nicht aus irgendwelchen frommen Punkten, auch weil er so ein Typ der Ermutigung war, sondern einfach, weil die unglaublich viele Josefs da hatten. Statistisch gesehen gab es mega viele Josefs. Das ist wie, wenn du hier in die connect kommt kommst und es gibt echt einige Kevins und Johannas und die kriegen dann immer so Spitznamen. Hier ein Shoutout an Community Kevin, der immer möglich macht, dass man sich trifft. Und ähnlich war das bei Josef. Josef bekam diesen Namen Sohn des Trostes, Sohn der Ermutigung, weil er der war, der Leute gesehen hat. Und er ist der absolute Held von Lukas. Er wird danach noch 23 Mal mit erwähnt. Er ist bei der ersten Gemeindegründung mit am Start, die nicht in Jerusalem und Umgebung war, sondern wirklich ein bisschen weiter weg, so wie er auch in Zypern gewohnt hatte davor. Und Josef ist ein lebendiges Beispiel. Lukas würde uns nicht von Josef erzählen, wenn Großzügigkeit so eine Selbstverständlichkeit wäre, wenn Freundschaft so einfach wäre. Sondern es gab besondere Menschen wie Josef, der einfach ein Typ der Ermutigung wurde und ein ermutigendes Beispiel war für Lukas, für die erste Kirche und auch, ich glaube, für dich und für mich. Ein Typ, der einen Acker übrig hatte und gesagt hat, ich verkaufe den lieber, damit die Leute, die in unserer Kirche nichts haben, genug haben. Und ich denke, in dieser neuen Saison ist es die Chance, dass du und ich zu einem lebendigen Beispiel werden, zum Beispiel der Ermutigung. Weil vielleicht geht es dir eh du hast gedacht, okay, drei bis sieben Prozent von denen haben was verkauft, ich bin aus dem Schneider. Alle, die arbeiten, deal with it. Aber ich glaube, das ist nicht das Ding. Ich denke, Großzügigkeit, wenn wir teilen und es geht um Freundschaft, sieht so viel anders aus. Ich möchte euch ein paar Beispiele, ein paar lebendige Ermutigungsbeispiele der letzten Connect-Gruppensaison erzählen, die mich echt getroffen und bewegt haben. Da gibt eine Connect-Gruppe, wo jemand Schwierigkeiten hat mit einem Fach in der Schule mit Mathe und die Gruppe gleich sagt, wir müssen da helfen und wir müssen da Nachhilfe mitgeben. Dann gibt's es eine Gruppe, das fand ich absoluter Hammer, wo Leute hierher gekommen sind, geflohen sind und einen schwierigen Start hatten. Und viele gesagt haben, hey, lass uns sachbezogene Spenden geben, lass uns Finanzen geben, dass man wirklich mal nach Ikea geht und echt ordentlich was an Möbeln kauft, damit es den beiden gut geht. Dann erlebe ich es immer wieder, wie ich höre, von den Leuten, die aus Ilmenau kommen, aus Jena kommen, unsere Praktikanten, die ähm, sogar aus ähm, Frankfurt herkommen, die ständig einen Übernachtungsplatz bekommen. Letztes Vor anderthalb Jahren war es noch so, dass gefühlt alle bei uns zu Hause geschlafen haben. Jetzt letztens hatte ich mal Sehnsucht und habe gefragt, hey, wo schläfst du denn? Und dann, ja, dieses Wochenende schlafe ich dort und dann hat der mir seine Wohnung angeboten und der, und ich dachte mir, ah, okay, gut, wir sehen uns die nächsten vier Wochen nicht. Ja. Deswegen feiere ich äh, zu sehen, wie Leute sich bei den Umzügen gegenseitig helfen. Deswegen feiere ich als wir gestrichen haben und du erlebst mich und du weißt, ich habe zwei linke Hände und mir geholfen wurde beim Streichen von meiner Wohnung. Aber das größte und krasseste Beispiel war die ProMance Connect Gruppe, in der ich damals sein durfte. Und da war es so, dass wie ein jungen Mann hatten, der in eine Depression gestürzt ist, reingefallen ist. Und ich glaube, das ist was, was heutzutage ziemlich oft passiert. Dass Leute, obwohl wir uns durch Instagram so nah sein können, sich doch so fern fühlen. Wir hatten jetzt am Wochenende einen Geburtstag bei uns gelauncht, wo jemand unsere Sachen, unser Haus für den Geburtstag nehmen konnten und man hat da eingeführt, einfach einen Korb, wo man die Handys reinpackt, damit man wirklich miteinander redet. Die ersten zehn Minuten fanden es alle blöd und dann merkte man, oh, das macht sogar echt Sinn. Ähm, weil man kommt sich ja auch näher als Freunde und man hört dem anderen wirklich zu, anstatt den Freunden, die im Internet sind. Aber in der Connect-Gruppe war es echt, dass jemand durch eine krasse Depression gegangen ist, durch eine Herausforderung, wo er nicht wusste, wie soll es weitergehen. Und ich weiß noch, wie wir in dieser Runde saßen und wir diese Runde gerne Wie geht es dir wirklich genannt haben. Und auf einmal sich alles verändert hat. Von diesem oberflächlichen Gut, die Arbeit war schön oder das Studium war gut, hinzu ich weiß nicht mehr weiter. Und es war so spannend zu erleben, was in dieser Gruppe passiert ist, als dieser junge Mann angefangen hat zu weinen und ich sehe, wie junge, andere junge Männer einfach mitweinen. Wie man Leben wirklich miteinander teilt. Und was danach kam, hat mich beeindruckt und weil das macht den christlichen Glauben so unterschiedlich zu jeder anderen Freundschaft. Ich weiß noch, wie wir uns um den jungen Mann gestellt haben. Und symbolisch, wie damals bei Mose, wo er nicht mehr konnte und seine Freunde die Arme hielten, wie seine Arme rechts und links hochgehalten haben und wir angefangen haben, für ihn zu beten. Und gesagt haben, wenn du nicht mehr beten kannst, beten wir für dich. Wir haben uns gekümmert, weil Freundschaft ohne das Wort teilen und kümmern nicht auskommt. Und ich weiß noch den Tag an, wo wir zusammen zur Klinik gefahren sind und es heftig war. Aber ich kann mich auch an den Tag erinnern, als wir zurückgekommen sind und es ihm wieder gut geht und wir fett gefeiert haben. Hey. Weil das Freundschaft ist. Weil wir teilen, weil es keine Armut gibt. Selbst in dem Bereich. Weil da, selbst wo unsere Worte nicht mehr ausreichen, unser Gebet anfängt. Da, wo wir denken, wir können nicht mehr, leben wir mit einem Gott gemeinsam, der sagt, ich kann. Für mich waren die jungen Männer, die da dabei waren, echte Bahnanlasse. Echte Söhne der Ermutigung. Söhne des Trostes. Und das ist es, was ich mir für dich und für mich für diese Connect-Gruppensaison wünsche. Großzügig Leben teilen. Ich denke, wenn es bei uns so anfängt, es wird eine Riesenstrahlkraft haben in deinem Umfeld. Leute werden auf dich schauen und fragen, wie geht es? Und es ist nicht das perfekte Konzept oder weil du so diszipliniert bist, sondern einfach, weil du Glaubensfreunde hast, die mit dir unterwegs sind. Weil du Freunde hast, die dich anfeuern. Weil du Freunde hast, die wissen, dass Jesus dein Leben verändern kann. Weil du Freunde hast, die sagen, ich gehe mit dir durch die guten Zeiten und feier mit dir und feier dich und bin nicht ähm, neidisch. Aber auch, ich gehe mit dir durch die schweren Zeiten und wenn du Tränen vergießt, vergieße ich auch meine. Ich glaube, das ist unglaublich großzügig. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir zu solchen Vorbildern werden. Vorbilder, die echt was verändern. Und wir sehen, dass das sich das bei Barnabas durch sein ganzes Leben gezogen hat. Der Paulus, vor dem jeder Angst und Skepsis hatte, er hat ihn mitgenommen und er wurde zu einem der krassesten Gemeindegründer. Der Johannes Markus, den Paulus keinen Bock mehr hatte, dabei zu haben, weil er immer wieder anstrengend war und wenn es zu eng wurde, abgehauen ist, Barnabas hat ihn bei sich in die Kleingruppe geholt. Barnabas ist für mich ein lebendiges Beispiel und ich wünsche mir das so sehr für uns als Kirche. Und das Dritte, und das ist die Kehrtseite, es braucht auch oder es wird in der Kirche, die, die Leben teilt, auch beispielhafte Warnungen geben. Dann gibt es Hananias und Safira, die im Endeffekt die Story komplett gleich anfängt. Beide verkaufen ihren Acker, so wie Barnabas und Hananias. Beide bringen Geld zu den Aposteln, um es an, die zu verteilen, die nicht genug hatten. Ist auch spannend, Hananias, sein Name heißt Gnade oder Geschenk. Gott ist gnädig, Gott beschenkt. Saphira heißt Schöne oder Schönheit. Zusammen sind sie das schöne Geschenk Gottes oder die, die schöne Gnade Gottes und sie fallen tot um. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich fordert es heraus. Und ich sehe auch, dass das einzigartig ist in der Bibel. Es passiert nie wieder danach. Es gibt nur so etwas Ähnliches im Korintherbrief über ähm, Personen, die das Abendmahl unehrlich und voller Bosheit nehmen. Aber so etwas gibt es irgendwie nicht. Aber ich finde es gut, dass es gibt. Nach langen Ringen mit dem Text. Ich habe 17 Seiten Ausarbeit, Ausarbeitung darüber geschrieben, weil ich ihn kompliziert finde. Merke ich, Lukas findet es auch kompliziert. Aber was ich merke dass in der ersten Kirche nicht alles perfekt war. Dass nicht jeder durchgeheiligt war und der zweite Super-Jesus. Und was ich aber merke ist, wir können Lukas ziemlich ernst nehmen, weil er ziemlich ehrlich ist. Und das ist, was ich von dieser Stelle lernen möchte. Es braucht Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit. Es war kein Zwang. Es gibt, ähnlich wie bei uns, keinen Mitgliedsbeitrag, um in die Kirche einzutreten. Es war nicht Standard, verkauf dein Haus, dann darfst du bei uns mit dabei sein. Sondern es war eigentlich ein Akt der Großzügigkeit, das Aufopfernde geben, weil man so bewegt war von Freundschaft. Weil man so bewegt war, sich umeinander zu kümmern. Barnabas gab alles, was er hatte, für die Bedürftigen. Hananias und Saphira gaben alles, um von den Bedürftigen alles zu bekommen. Nämlich Anerkennung. Ich finde die Stelle immer noch kompliziert. Und ich werde Ihnen nicht billig, billige Antworten geben. Aber ich möchte lernen aus dieser Stelle. Und ich glaube, dass dafür ist sie da. Eine ehrliche, lebendige Warnung. Eine lebendige Warnung für dein und mein Herz. Weil wir hören, dass die erste Kirche ihr Herz füllen ließ vom Heiligen Geist mit Liebe. Und Petrus spricht immer wieder bei Hananias und Sapphira über ihr Herz. Und er sagte, wieso habt ihr es vom Teufel füllen lassen? Der Teufel hat auch einen anderen Namen der Bibel, man nennt ihn den Vater der Lüge. Wieso ist euer Herz voller Lüge? Liebe ist etwas, was zusammenschweißt. Lüge ist etwas, was trennt. Liebe ist etwas, was gibt und offenbart. Lüge ist etwas, was verheimlicht und versteckt. John Stott hat über die Stelle gesagt, was ich daraus lernen möchte ist, mein Herz sollte nicht gefüllt sein mit einem Steinhaus. Nicht um mein Herz sollte kein Steinhaus gebaut sein, sondern ein Haus aus Glas. Damit Gott und meine Freunde reinschauen können. Und das ist, was ich mir so sehr wünsche. Wir sehen es auch bei Saphira. Petrus sagt nicht gleich, ihr habt, ihr habt gelogen, ihr habt geklaut. Sondern er sagt, es ist der Preis. Und sie fängt an zu lieben. Und was mir das zeigt, selbst in dem größten Gericht, selbst in der größten Bestrafung, ist bei Gott immer noch Umkehr und Gnade möglich. Das große Geschenk der Gnade. Petrus Frage dahinter war eigentlich in Wahrheit, willst du umkehren? Wir können es noch zurechtbiegen. Nicht mit einer neuen Lüge, sondern mit Ehrlichkeit und Liebe. Und für mich war spannend zu sehen, ich liebe Wörter hey. und das Wort Furcht und das dort Furcht über die ganze Gemeinde kam. Es ist nicht verbunden mit Gott und Angst vor Gott zu haben, sondern es ist verbunden mit der Konsequenz von Lüge. Das Wort Furcht bezieht sich auf die Lüge. Und ich glaube, das ist etwas, was uns wirklich Angst machen sollte. Was passiert, wenn wir wegkommen vom Weg Gottes und wie schlimm dieser Weg zu dir sein wird. Denn es ist nicht Gott, der schlimm zu dir sein wird, sondern es ist dieser Weg, der dich weiter und weiter trennt von Gott. Deshalb wünsche ich mir von dieser lebendigen Warnung eines zu lernen. Ich wünsche mir eine aufrichtige und echte Kirche. Eine ehrliche Kirche. Und hey, ganz ehrlich, das ist nicht einfach. Ich weiß noch damals, als ich Christ geworden bin, und es gab so zwei Sachen, die sich immer wieder in meinem Herzen bewegt haben. So mein Hananias und Safira. Und das war, ich stand total auf Armbänder. Und ihr kennt mich, ein paar Leute kennen mich, ich bin immer übertrieben. Ne? Deswegen hatte ich, glaube ich, 200, 300 Armbänder geklaut von Haune. So eine ganze Box. Und jedes Mal, wenn ich mir da was gekauft habe, habe ich Armbänder geklaut. Und immer wieder, wenn ich am H&M vorbeigekommen bin, als ich Christ war, merkte ich, ich habe da eigentlich etwas zurückzugeben. Und Jedes Mal bin ich schneller weggegangen. so Und irgendwann kam der Tag, als ich meine Schuhkarton genommen habe mit all den Armbändern, zu diesem H&M gegangen bin und habe gesagt, hier ist alles, ich bitte euch um Vergebung. Wo kann ich bezahlen? Und er hat nur gelacht und meinte, mach das nie wieder und komm nicht mehr her. Aber es passierte freier denn mir. Ähnlich ging es mir damals mit meiner Ex-Freundin, wo wir, wie dann am Ende rauskam, uns gegenseitig immer wieder betrogen haben, weil wir anstatt miteinander zu reden, versucht haben, in einer Lüge zu leben. Und alles alles rauskam, wurde es sehr echt für uns. Und Wiederherstellung, Heilung wurde möglich. Hey. Das ist blöd. Und es fühlt sich nicht gut an, Dinge zuzugeben, die wir falsch gemacht haben. Aber es ist so befreiend, wenn wir es tun. Und hey, das sind die drei Dinge, die ich mir wünsche für uns. Dass wir eine Seele werden, wirklich umeinander kümmern. Nicht nur um den Auftrag, sondern auch umeinander. Dass wir zu lebendigen Beispielen werden. Hey, und auch die Warnungen Gottes ernst nehmen. Nicht, dass er böse oder schlecht ist, sondern dass Weglaufen vor ihm und in Lüge leben, ein Haus aus Stein um unser Herz bauen, wo wir denken, er kann nicht reinschauen, obwohl er überall hineinschaut dass das schlecht für dein und mein Leben sein wird. Und ich glaube, dass Jesus dein und mein Barnabas sein möchte heute. Vielleicht bist du heute hier und du hast keine lebendige Beziehung mit Gott. Du kennst das nicht. Vielleicht ist es alles neu. Vielleicht ist du das erste Mal in der Kirche. Ich kenne diesen Moment und ich sage dir, der ist gut. Fühlt sich aber manchmal komisch an. Und ich kenne auch diesen Moment, nah an Gottes Herz zu kommen. Weil das manchmal auch Umkehr bedeutet. Zu sagen, da gibt es Dinge, die mich von Gott trennen. Aber das Coole ist, Gott hat alles verkauft, um dir ganz nah zu sein. Jesus kam auf die Erde, verkaufte sein Leben, er hielt es nicht fest und er starb für dich und für mich am Kreuz, für deine und meine Schuld, für all die Lügen, die wir ausgesprochen haben über andere, die wir uns selbst zugesprochen haben oder die andere über uns gesagt haben. Er starb für all diese Dinge, die trennen, damit wir Gott und anderen Menschen wieder nah sein können. Und ich wünsche mir so sehr, dass dieser Satz, es gab keine Armut unter ihnen", auch heute Morgen deine und mein Leben trifft, wenn es darum geht, um die Armut Gott nicht zu kennen. Ich wünsche mir so sehr, dass heute ein Moment entsteht, wo du reich geschenkt wirst, Gott zu wissen, wer Gott ist. Der, der dich geschaffen hat und der dich liebt. Und ich möchte gleich einen Moment, eine Chance geben, Gott zu antworten. Und darum bitte ich uns, dass wir alle unsere Augen schließen. Keine Schaut nach rechts oder links. Und wenn du heute hier bist und du hast diese persönliche Beziehung nicht, ich werde gleich von drei runterzählen und du kannst einfach dann deine Hand heben und das Gebetsteam möchte, wird dann einfach nachher aus dem Gebetsteam wird mit dir beten und dir helfen, diese Entscheidung zu treffen. Weil eine Stimme, Gottes ist nur ein Gebet von dir entfernt. Und um dein, es geht ihm um dein Herz und er möchte echte Freundschaft mit dir haben. Drei. Gott liebt dich. Zwei. Jesus ist dir heute näher, als du denkst. 1 Eins. Erhebe deine Hand, wenn du heute diese Beziehung mit Gott eingehen möchtest. Diesen Bund der Freundschaft mit dem lebendigen Gott, der dich geschaffen hat. Dankeschön. Ja, ihr könnt die Augen wieder öffnen. Lass uns der Person einen fetten Applaus geben, das Beste, besser, zu tun kannst. Für den Rest von uns, die Band wird gleich nach vorne kommen. Wir werden noch einen Song zusammen singen. Ich weiß nicht, welcher dieser Punkte aus der Predigt für dich war. Vielleicht ist es zu sagen, ich lasse mich endlich auf Freundschaften ein. Vielleicht gab es auch Verletzungen, die sagen, ich kann mit niemandem mein Herz mehr teilen. Und Gott heute das echt brechen möchte und sagen möchte, es ist möglich mit mir. Vielleicht ist es, ja, da, wo er dir ein aufopferndes Geben aufs Herz legt. Zu sagen, hier gebe ich, oder hier habe ich etwas zu geben, und ich gebe es, weil Besitz mir nicht so viel wert ist, wie die Dinge, die mich kümmern. Vielleicht sind es auch Dinge, wo du sagst, boah, hier lebe ich mit einer Lüge. Und ich will eigentlich dort Freiheit. Ich will mein Glashaus haben, mein Steinhaus abbauen, dass Gott und Freunde in mein Herz schauen können. Dann ermutige ich dich einfach. Wir haben hinten am Connect Point auch Gebetskarten. Fülle einfach so eine Karte aus und Leute werden mit dir beten. Ähm, und mit dir Dinge, ja, mit Gott zusammen ins Reine bringen. Hey. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich will nochmal für uns beten und dann starte die Band voll durch. Jesus, ich danke dir für den heutigen Morgen. Ich danke dir, dass du ein großzügiger Gott bist, dass du bezahlt hast für all unsere Schuld, weil du Freundschaft haben willst, weil wir dich kümmern. Und ich bete für, dass wir das erleben können. Ich bete für echt tiefgängige Freundschaften in dieser neuen Connect-Gruppensaison. Und ich bete, dass wir es erleben, dass Freundschaft nicht ohne das Wort Teilen und Kümmern auskommt. Ich danke dir, dass deine Freundschaft zu uns nicht ohne das Wort teilen und kümmern auskam und auskommt. Und lass uns das gemeinsam mit dir erleben, Gott. In deinem Namen. Amen.
0: Wenn du mehr über Jesus erfahren willst oder deine Geschichte mit uns teilen möchtest, dann schreib uns gern auf Facebook, Instagram oder eine E-Mail an info.connectkirche.de Du bist begeistert von der Connectkirche Erfurt und möchtest unsere Arbeit unterstützen? Dann findest du auf unserer Homepage weitere Details dazu, wie du dies tun kannst. Falls du nicht aus Erfurt und Umgebung kommst, aber dennoch aktiv verfolgst, was wir als Kirche tun, möchten wir dir zuallererst Danke sagen, dass du auf diese Art Teil von dem bist, was hier in Erfurt geschieht. Gleichzeitig wollen wir aber sicherstellen, dass du vor Ort eine Kirchenfamilie hast. Wir sind der festen Überzeugung, dass es keinen Ersatz dafür gibt, eine Kirche vor Ort zu haben, in der du connected bist und Beziehungen pflegen kannst, die dich im Glauben voranbringen. Falls du keine Kirche vor Ort haben solltest, ermutigen wir dich dazu, dir eine zu suchen. Wenn du dabei Hilfe brauchst, melde dich gern unter info.connectkirche.de. Danke fürs Zuhören und bis bald.